0: Amigos queridos del programa Biblia 360, sean todos muy bienvenidos. Aquí nuevamente tu amigo Noé Álvarez para decirte que estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Gracias, gracias por preferirnos. Siguiendo con la serie Inmigrantes, El Pariente Redentor es el título del episodio para hoy. Dejamos el tiempo al Pastor Homero Salazar. Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos?
1: Aquí es su pastor Homero Salazar, conectándonos una vez más aquí en su programa Biblia 360. Estamos ya en el episodio número 3 de esta serie Inmigrantes, una serie que nos está ayudando mucho a pensar, no solamente en lo que significa para muchos de nosotros haber dejado nuestra tierra y nuestra parentela y movernos hacia otros lugares, sino también el poder encontrar en el libro de Ruth, en esta historia fascinante, cómo Dios apoya, cómo Dios bendice a los inmigrantes. Y bueno, esta hermosa historia está llegando prácticamente a su punto más interesante. Estamos ahora más que nunca pudiendo entender el propósito de Dios para nuestras vidas y sobre todo para aquellos que estamos mudándonos, estamos moviéndonos de las tinieblas a la luz maravillosa del Evangelio de Jesucristo. ¿Saben, mis amigos? En la vida de Ruth la Moabita estamos prácticamente todos nosotros representados. Nosotros que ya no queremos querernos, en la oscuridad, en la confusión y en el error. Nosotros que nos estamos moviendo hacia los campos de Jehová, donde vamos a recibir abundante bendición. Bueno, vamos a entrar entonces en el tema de hoy. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de este precioso libro de Ruth. Vamos a ir leyendo los textos y compartiendo los comentarios para poder crecer y entender lo que está sucediendo aquí. Hasta aquí lo que hemos visto es cómo Vos está bendiciendo a Ruth y por ende a Noemí. Vos ha entendido perfectamente que Ruth es una muchacha enfocada, es una muchacha con muchas virtudes y sobre todo la manera como atiende a su suegra a pesar de todo lo que ha sucedido en las vidas de ellas. Y Vos está demostrando una, un interés Especial. Y vimos entonces en el capítulo anterior la gran bendición con la que regresa Ruth a la casa de Noemí y entonces allí es donde Noemí se da cuenta de que si vos está mostrando interés hay algo que se debe hacer. Y esto es lo que aparece en el verso 1 del capítulo 3. Dice así, después le dijo su suegra. Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él aviente esta noche la parva de las cebadas. Aquí hay dos cosas muy importantes que debemos entender. Es evidente que Noemí se ha dado cuenta del interés que vos tiene en Ruth. Por eso, en la mente de Noemí, la idea de que Ruth pudiese tener una oportunidad para conseguir un esposo ya se está dando. Y en segundo lugar, recuerdan ustedes que en el capítulo pasado habíamos mencionado algo muy importante que Noemí le dijo a Ruth. Estoy hablando del capítulo 2, verso 20. En la última parte decía... Después les di, le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Quiero aclarar algo acá que es muy importante. Noemí conoce perfectamente la existencia de la ley del Levirato. Esa era la ley que el pueblo de Israel tenía con respecto a lo que ellos llamaban el pariente redentor. Eh, la palabra hebrea es goel cuando se habla del pariente redentor un goel era generalmente un varón destacado en la familia extendida que era como un guardián oficial del honor de la familia en algunos casos si la ocasión lo exigía podía inclusive hasta vengar la sangre de un pariente asesinado o Podría también volver a comprar las tierras de la familia vendidas en algún tipo de tribulación. O podía pagar el precio de redención de algún pariente que era vendido como esclavo. También podía revivir el linaje de la familia cuando alguien moría sin heredero y lo hacía casándose con la viuda y engendrando descendientes que heredarían el nombre y las propiedades del que había fallecido. Y quiero comentarles que en el Antiguo Testamento los autores bíblicos colocan mucho énfasis en este tema del Goel, del pariente redentor, porque ellos están aplicando también esta figura a Dios, el que nos redime del pecado, el que nos redime de la muerte. Eso es lo que hacía Job cuando Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, estaba usando la palabra Goel, mi pariente redentor. O Isaías, cuando usa la palabra Goel, 18 veces como sustantivo para referirse a Dios como el que redime a Israel de sus enemigos y a los hombres de las garras del pecado. Y nosotros hoy podemos regocijarnos en Cristo, nuestro pariente redentor que aceptó por nosotros las responsabilidades de esa relación. Él es quien nos ha redimido del poder del pecado, Él nos ha redimido de la muerte. Si tan solo nos acercamos a Cristo, Él no nos va a rechazar. Como vos no ha rechazado a Ruth. Y vamos a verlo ahora. Verso 3 del capítulo 3 de Ruth. Noten ahora las órdenes que Noemí le da a Ruth. Dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, Notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes. Aquí estamos viendo a una Noemí muy inteligente, muy astuta y estamos viendo ahora a una Ruth en cuyo corazón la virtud de la obediencia es una realidad. Ahora, ¿qué pasa por la mente de Noemí? Pues miren, Noemí veía como su deber de suegra velar por la seguridad a largo plazo de Ruth, porque había demostrado esta muchacha tanta lealtad, tanta generosidad, diligencia y fuerza de carácter que merecía un hombre bueno. Y en una cultura donde los matrimonios concertados eran la norma, esto implicaba hacer lo que se pudiera para arreglar un matrimonio entre Ruth y vos. Y por dos cosas, vos era un hombre soltero y a la vez era un pariente cercano. Entonces no había ningún problema, pero había que animar a Ruth y había que despertar a vos. Ella, Noemí, intuía que vos estaba enamorado de Ruth. Y como el tiempo de la cosecha ya había pasado y este hombre no se animaba a decir nada, entonces Noemí pensó que vos necesitaba pues, algún tipo de ayuda sutil para echar a correr esta situación. Entonces, por eso le explicó a Ruth que era importante que ella dé estos pasos, porque Ruth tenía todo el derecho de pedirle a vos, como pariente redentor, que la redimiera, tomándola como esposa. ¡Wow! Ustedes van a decir, pero eso hace tantos años atrás cuando la cultura era diferente. ¿Cómo iba a ser? Bueno, aquí es donde viene la sutileza y la intervención de Noemí. Ahora, es bueno que aclaremos también que el plan de Noemí no involucraba ninguna injusticia y ninguna indecencia porque Noemí no le habría pedido nada a Ruth que comprometiera su virtud o que la hiciera renunciar a su modestia. En esencia, el plan era que Ruth le propusiera matrimonio a vos y por eso le dio instrucciones tan precisas. Vamos a leerlas. Dice el verso 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano, pariente redentor. ¡Goel! ¡Wow! Amigos, no sé ustedes, pero yo estoy viendo acá algo maravilloso y sublime, lo que le dice Ruth a vos es profundo. Cuando le dice, por favor extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, está diciéndole, cúbreme bajo tus alas, pariente redentor. Ustedes recuerdan en el capítulo 1, habíamos leído en el verso, perdón, en el capítulo 2, habíamos leído en el verso 12, cuando vos, le habla a Ruth y le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esto es lo que está haciendo Ruth, le está diciendo a vos, le está declarando a vos su necesidad de protección cúbreme bajo tus alas le está proponiendo matrimonio tremendo esto puede parecer una locura para aquellos tiempos y si la gente se si hubiese enterado de esta situación imagínense ahora cómo va a responder vos a esto que parece atrevido por parte de una dama pues miren lo que dice a partir del verso 10 la respuesta de vos y él dijo «Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera». Ahí refiriéndose a todo lo que Ruth hizo a favor de su suegra, por supuesto. Y dice, «No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y esa es una gran verdad, porque ya todo el pueblo estaba conociendo del carácter maravilloso y de la gran mujer que era Ruth. Pero en el verso 12 se introduce un detalle que parecía que la cosa iba a tomar otro rumbo y dice así, y ahora, dice vos, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. ¿What? O sea, había alguien que era un pariente más cercano que vos y que tenía el deber de redimir a Ruth antes que vos. ¡Oh, no! Pero, mis queridos amigos, no nos desesperemos porque la historia va a terminar en victoria. Vamos a leer los siguientes versos para que vean lo que sucede. Y entonces dice el verso 13 que vos le dice a Ruth, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, ese pariente que es más cercano que vos, bien, redímate. Mas si él no te quiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó Ruth antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque vos le dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Y después le dijo, quítate el manto que trae sobre ti y ténglo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad». Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo ¿Qué hay hija mía y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido y dijo estas seis medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Y entonces Noemí dijo espérate hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Wow. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, ¿cómo se resuelve el asunto? Wow. Nunca es fácil esperar con paciencia hasta que se resuelva un asunto importante, sobre todo cuando no hay nada que se pueda hacer para influir sobre la decisión de alguien, salvo orar. Bueno, podemos suponer entonces que Ruth hizo justamente eso, orar. Noemí también orar, y tal vez hasta vos mismo orando para que esta situación se pueda resolver. Ya en el capítulo 4, en este último capítulo del último episodio que veremos la semana que viene, Estaremos sabiendo cómo se resolvió el asunto Lo importante de todo esto es que el Goel, el pariente redentor que ama Hará todo lo posible por redimir Así es que nos vemos en el próximo episodio Que Dios te bendiga
0: Gracias Pastor Homero Salazar por habernos ayudado a entender que nunca estamos solos. Jesús, nuestro pariente redentor, siempre está y estará a nuestro lado. Siguiendo con la serie Inmigrantes, nuestro próximo episodio lleva como título El restaurador de tu alma. Aquí los esperamos a todos. No falten.